1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. Et oui, vous êtes en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment vas-tu Ça va bien, écoute. bah, ouais. bah Dis-nous tout, vont-nous au sommaire de cette
0: émission. Eh bien, on va commencer avec l'actu jeu vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de cartes pour enchaîner sur un forum roleplay. On parlera aussi de bandes dessinées. Euh, puis de l'actu euh, cinéma-série avec notre petite rubrique. Hum, euh, Qu'est-il devenu
1: Oui. Qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, d'une série des années 2010 Ok. <rire> Et on finira
0: avec une, une série dont tout le monde a parlé. Ah, on va parler. Nous.
1: Dont ouais. moi aussi j'ai tout regardé.
0: Oui. Voilà. oui, voilà. on attendait
1: d'avoir tout vu pour pouvoir en parler, on va parler de The Last of Us, c'est Bon. Alors oh, voilà, tu nous dévoiles la fin.
0: Oui, oh, je hein? dévoile un peu. C'est spoiles... pour que les gens ils restent jusqu'au bout, tu vois, tu comme ça. Tu la fin de l'émission. <rire> comme ça, les
1: gens, ils savent, tu vois, ils veulent écouter. D'accord. Euh... Bon. <rire> Et ben c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 21 mars de Deceive Inc, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Sweet Bandies Studios, édité par Tripwire Presents. C'est un jeu de tir stratégie, incarné les meilleurs agents secrets du monde dans ce jeu multijoueur de camouflage social et de subterfuge. Déguisez-vous en n'importe qui pour vous fondre dans la foule, déployez des gadgets high tech pour prendre le dessus, extrayez le paquet avant la concurrence. Choisissez votre style de jeu grâce à une liste diversifiée d'agents, chacun disposant d'une arme et d'expertise personnalisable. Utilisez votre montre holographique pour éviter d'être détecté et infiltrer des zones restreintes en vous déguisant en un PNJ. Formez une équipe avec d'autres agents ou éliminez la concurrence en mode solo. Dissive Inc, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. La sortie, le 21 mars, de Chia, disponible sur PC, PS4 et PS5. C'est développé et édité par Awaseb. C'est un jeu d'aventure bac à sable en monde ouvert. Partez dans une grande aventure tropicale pour arracher le père de Chia aux griffes de Meavora, l'infâme tyran de l'archipel. Grimpez, plané, nager et voguer à travers de somptueuses îles inspirées de la Nouvelle-Calédonie. Affronter les soldats de tissu créés par Meavora. contrôler n'importe quel animal ou objet que vous croisez, Faites-vous de nouveaux amis et jouez de votre ukulélé parfaitement fonctionnel. Le don de Chia vous permet de prendre le contrôle de tous les animaux ou objets que vous trouvez. Utilisez leur gameplay et compétences uniques pour voyager, résoudre des énigmes et trouver des secrets. Plus de 30 animaux jouables et des centaines d'objets également. Chia disponible sur PC, PS4 et PS5. Et enfin la sortie le 24 mars de Resident Evil 4 Remake disponible sur PC, PS4, PS5 et Series X. C'est développé, et édité par Capcom. C'est un Survival Horror Remake du jeu de 2004. Six ans se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. L'agent Leon Kennedy, l'un des survivants du drame, est envoyé secourir la fille du président qui a été kidnappée. Son enquête le mène jusqu'à un village européen isolé dont les habitants cache un effroyable secret. Avec un gameplay modernisé, une histoire revisitée et des graphismes ultra détaillés, Resident Evil 4 signe la renaissance d'un monstre de l'industrie. Un mode spécial en VR est prévu pour fonctionner avec le PSVR 2. Resident Evil 4 Remake c'est disponible sur PC, PS4, PS5 et Series X. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On va écouter un peu de musique et puis ensuite Elodie tu nous parles d'un jeu de cartes, c'est bien ça Oui c'est ça,
0: on va parler de la, la deuxième saison de The Crew, j'avais parlé de la première, euh, première mission spatiale que l'on avait faite et là on... c'est une nouvelle
1: mission qui nous attend D'accord, et ben nous parle de ça après un petit placebo avec The Bitter End. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et Lody, tu nous parles de jeux de cartes. Oui,
0: de The Crew, euh, mission sous-marine. C'est un jeu dont je vous avais déjà parlé, mais on était parti cette fois-ci dans l'espace avec euh, diverses missions. Euh, ça se joue donc de 3 à 5 joueurs à nouveau. C'est à partir de 10 ans alors ils mettent une partie environ 30 minutes en gros une partie c'est plutôt le temps que vous avez envie d'y jouer puisqu'il y a un certain nombre de missions à réaliser et par exemple moi j'ai commencé euh, dimanche dernier pour ne rien vous cacher et je crois qu'on a joué 2 euh, ou 3 heures euh, non 2 heures je pense on va dire 2 heures on n'a pas fini mais c'est pas grave parce qu'on peut reprendre plus tard la partie puisque en fait c'est un jeu de plis c'est un peu comme un jeu de tarot euh, donc euh, ici, dans The Crew, euh, mission sous-marine, c'est la suite indépendante euh, du premier The Crew qui était sorti. Le jeu possède le même mécanisme innovant de prise de tour en coopération que le jeu original, mais avec de nouvelles surprises passionnantes. On va donc plonger dans les profondeurs de l'océan, euh, grâce à ce jeu coopératif. Euh, vous et les autres joueurs allez travailler ensemble pour rechercher le continent perdu de Mu. Cette nouvelle aventure emmène votre équipage au plus profond des abysses à la recherche de la légendaire terre engloutie. La distance à parcourir dépend entièrement de la qualité de votre travail d'équipe. Carte par carte, tour par tour, votre équipe de recherche découvrira les défis qui vous attendent et tracera un chemin jusqu'à mu. Si la communication entre les membres de votre équipage est fortement limitée par votre état de submersion, elle est également essentielle à votre réussite. Trouver la terre cachée dans les profondeurs obscures ne dépend pas seulement de la réussite des tours, mais aussi d'une négociation minutieuse de l'ordre dans lequel ils sont gagnés. Si les choses ne se passent pas comme prévu, vous pourrez peut-être sauver l'opération, mais il faudra un déroulement presque sans faille et peut-être un peu de chance pour atteindre euh, enfin Mu. Euh, A savoir que le jeu propose aussi une variante pour... De joueurs, mais c'est quand même mieux de jouer euh, à 4 franchement à quatre c'est l'idéal. Euh, donc moi j'ai beaucoup aimé ce, ce jeu et beaucoup plus que le premier. Le premier j'avais déjà trouvé ça très sympa mais de mission en mission c'était un peu répétitif. En fait on avait un tas de cartes qui reprend les cartes que l'on a dans notre jeu. Donc il y a quatre couleurs différentes qui vont de 1 à 9 et puis euh, quatre atouts qui vont de 1 à 4 qui sont des fusées pour la version spatiale. Et ici, nous, c'est euh, bah, des sous-marins pour la version euh, sous-marine, <rire> euh, <rire> tout simplement. Et euh, oui, donc on avait euh, les mêmes cartes que l'on tirait au sort, et puis on mettait juste des petits chiffres pour des fois. Bah, il fallait les, les prendre dans les plis, suivant un certain ordre, ou en tout cas celle-ci avant celle-là, et ainsi de suite. Mais finalement, euh, je crois qu'il y avait, je me demande s'il n'y a pas une cinquantaine de missions, de mission en mission, c'était un peu répétitif. Iso qu'il y avait le, les objectifs, elle avait de plus en plus, mais c'était un peu toujours la même chose. Et là, ils ont changé un petit peu le principe puisque on a euh, un très gros paquet de cartes. Avec sur chacune des cartes euh, vous avez le, le nombre de joueurs qui est indiqué et en face du nombre de joueurs vous avez un, un, un certain enfin, un niveau, un certain nombre de points et donc des fois euh, les, la mission, parce que vous avez un petit carnet, vous lisez un petit texte, vous savez ce qui se passe au fur et à mesure de votre mission et là ça vous dit qu'il vous faut un total de 5 euh, niveaux par exemple. Donc vous allez prendre la première carte, il euh, y a un 1 dessus, ok, on continue, on essaye de trouver A1, ah, 2, on est à 3, et ainsi de suite. Pour essayer d'avoir le 5, on va retourner et on va voir quelles sont les missions. Donc les missions, ça peut être que ben, un joueur va juste prendre le premier pli. Les autres, il ne faudra pas qu'il y touche. Un autre joueur, lui, faudra il faudra qu'il prenne les deux derniers. Et c'est tout. Euh, il faudra à tout prix prendre le chiffre 6 euh, avec une carte rose. Le euh, 6 vert avec une carte rose. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais du coup, il euh, y a beaucoup plus de... Comment dire C'est beaucoup plus varié que euh, le tout premier jeu. Et, euh, et c'est très rigolo. Voilà. Moi, j'ai déjà passé un bon moment avec ces, ces objectifs qui sont beaucoup plus aléatoires. Et en plus de ça, on n'est cette fois-ci pas obligé de remélanger tout ce paquet de cartes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc euh, voilà, ça évite juste, c'est un peu chiant de remélanger les cartes. Ouais. <rire> et puis avant, il y avait des petits pions en carton qu'il fallait poser, tout ça. Là, il n'y a plus tout ça. Donc ça, c'est très bien. Et voilà, c'est vraiment un jeu très sympathique. Hein. On, peut,
1: si... on peut jouer directement aux deux sans avoir joué. Ah exactement Oui d'accord. oui oui. On peut jouer aux deux Sans avoir okay. joué au moins.
0: Voilà Vous n'avez rien à perdre du tout Donc faut aimer Les jeux de plis faut aimer les jeux Qui ressemblent un petit peu Au tarot Sauf que là On, on joue tous ensemble donc euh, c'est vraiment rigolo hein, de... Alors on peut communiquer sur les cartes euh, comme, comme pour le, le premier The Crew Vous pouvez poser une carte sur la table Et vous avez un petit jeton pour dire que c'est votre unique carte Ou que c'est la carte la plus haute ou la plus basse Alors des fois on n'a pas le droit de communiquer Mais euh, le plus souvent on peut communiquer Donc ça apporte euh, voilà, des petits éléments euh, aux, aux autres genres pour savoir un petit peu Comment on joue parce que sinon on n'a pas trop Le droit de parler Sinon c'est pas drôle en fait Voilà euh, donc ce très bon jeu s'appelle The Crew Mission sous-marine et je vous le conseille je
1: ne l'ai pas encore fini mais j'ai hâte de continuer à y jouer Ok <rire> On écoute euh, Arthur H en duo avec M avec Est-ce que tu aimes Oui je sais que vous aimez euh, cette émission euh, <rire> et ensuite on parlera du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine Vous êtes bien euh, sur Radio Campus 3 et vous êtes bien euh, dans l'émission Loading, à tout de suite et on passe euh, maintenant, bien, au forum euh, Roleplay à l'honneur, cette semaine, un forum qui s'appelle Never Fade Away. C'est un forum city gang futuriste, euh, inspiré euh, du jeu cyberpunk 2077. Ça se passe en 2078, ville de Night City, ancienne Californie, où le taux de criminalité est le plus haut de toute l'Amérique. Voilà. Il a ouvert ses portes euh, ben, il, y a à peu près, il y a un mois, Voilà, le 23 euh, février. Euh, au niveau des graphismes, ici, on est du Côté sombre, euh, voilà, dans les tons de noir, avec des petites touches de rouge, bleu, violet. Euh, ce sont des avatars réels. Et vous allez pouvoir créer un personnage parmi les huit groupes proposés. Les huit groupes qui sont inspirés d'arcanes majeurs du tarot. Voilà, Vous avez tout d'abord... On reste dans le tarot. On reste dans le tarot, <rire> tout à fait. Le magicien, maître des opportunités de la volonté de créer... Vous avez le groupe Lovers, qui incarne les extrêmes qui s'efforcent d'instiller l'indécision face aux choix qui s'imposent dans toute vie. Vous avez le chariot, et ils avancent quoi qu'il arrive. Le groupe Well of Fortune, qui symbolise l'aspect cyclique des changements et opportunités qui apparaissent au cours d'une vie. Vous avez The Hungen le pendu, symbolisant la fin des périodes charnières. Tower, la tour, euh, demande à ce que la vérité soit exposée. Moon, la lune, hein, berceau de toutes les formes d'illusions et changements par rapport à la réalité. Et enfin, Sun, qui brille par son optimisme et sa splendeur, rappelant que la confiance peut ouvrir toutes les portes. Voilà, c'est juste un petit euh, résumé hein, que je fais. Bien sûr, vous avez vraiment la description complète des groupes en annexe. Euh, vous allez donc pouvoir créer un personnage parmi l'un des groupes qui se, qui, qui se rapproche le plus de votre personnage. Vous avez une annexe sur la chronologie, euh, la géographie avec euh, la carte de la ville. Vous avez toute une annexe sur la technologie, puisqu'il y en a beaucoup euh, dans, dans, dans ce... Forum inspiré du, du jeu cyberpunk. Vous avez une annexe sur les cercles, donc tout ce qui est corporation gang et autres institutions. Le microcosme, le monde et l'univers en général. Et puis sur ce forum, il y aura euh, bien sûr des intrigues. Il y a des events également en cours euh, qui sont créés par le maître du jeu et vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits par les membres. Donc voilà, ça c'est euh, donc pour Never Fade Away. Euh, date d'existence donc le 23 février 2023. 44 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture et ils disent que c'est vraiment ouvert, même à ceux qui ne connaissent pas le jeu, vu qu'il y a beaucoup d'annexes où ils détaillent pas mal de choses. Voilà. Donc voilà pour ce forum, Never Fade Away. Pour y aller, il suffit de taper never-fade-away.forumactive.com C'est trop long, oui, c'est trop long à écrire. Vous êtes en voiture, vous n'avez pas le temps, vous ne comprenez pas mon accent anglais. <rire> ce n'est pas grave. Nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com où vous avez, bien sûr, le lien de ce forum où vous pouvez y aller. Voilà, dans ce forum City Gang Futuriste, inspiré du jeu euh, cyberpunk. On passe à nouveau à la musique. Et ensuite, Elodie, tu nous parles de BD Oui, c'est ça. Tout à fait. Tu ne nous en dis pas plus. Oui. Voilà, on garde le secret. On écoute euh, San Severino avec euh, Maloma. Et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3. Et toujours dans l'émission Loading. Elodie. Nous parle euh, d'une BD oui, qui s'appelle « Géante,
0: histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté » de Jean-Christophe Devenet et Nuria Tamari. Elle était une fois céleste, géante véritable, orpheline recueillie au cœur de la montagne, petite dernière d'une famille de six frères, qui eux ne sont pas géants du tout. Et quand vient le temps où chacun s'envole du cocon familial, Céleste veut elle aussi arpenter de nouveaux horizons, de la vallée au marais en passant par Dorzorodo. Elle découvrira l'hostilité créée par la différence, les injustices de la guerre ou de la religion, mais aussi l'amour et pourquoi pas au bout du chemin, la liberté d'être elle-même. Alors c'est une bande dessinée euh, que j'ai vue passer dans une recommandation de bande dessinée et j'ai trouvé la couverture magnifique, que je ne peux pas te montrer parce que c'est une BD que j'ai prise à la médiathèque, ah. j'ai dû la rendre. <rire> euh, mais elle est sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, vous pouvez y jeter un œil. Euh, et du coup, c'est une bande dessinée qui tient presque davantage du conte initiatique que du récit de fiction, que, que nous offre un magnifique portrait de femme, elle explore des questions d'émancipation, de libre arbitre, euh, de désir et surfe avec succès sur la vague éditoriale féminine et féministe sans tomber non plus dans l'opportunisme ou le cliché. C'est un long et beau récit parce que c'est une BD assez conséquente, euh, c'est pas de la petite BD quoi, euh, plein de poésie, de changements de symboles et de métaphores sur la vie, sur tout ce qui touche aux femmes, sur l'intolérance, sur l'amour, etc. Bref, beaucoup de choses euh, sont abordées dans cette BD-là. Et alors, le dessin est vraiment magnifique. Voilà, le, La couverture est déjà superbe. Et le reste aussi, j'étais complètement emportée dans cette histoire, dans cette... Euh, ce conte euh, voilà c'était très très beau très joli' je, je, je ne sais que dire de plus euh, c'est très réussi voilà je la recommande très chaudement euh, c'est un dessin très coloré euh, puisque oui je peux pas te montrer du coup mais ouais. voilà c'est <rire> très coloré moi j'ai beaucoup aimé le beaucoup aimé le dessin vraiment et l'histoire évidemment. Donc, je ne peux que vous le recommander et euh, ben je ne veux pas en dire plus parce qu'en fait, je
1: ne sais pas quoi dire d'autre de plus. Juste lisez là. juste, C'est un, un tome. C'est un... un tome unique. C'est okay. un one-shot, comme on dit.
0: Et, euh, et du coup, vous pouvez le, le retrouver à la médiathèque de Troyes si voilà, vous voulez vous faire une idée avant de finalement vous l'acheter. La, vous donc, ça s'appelle Ça s'appelle donc Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, de Jean-Christophe Devenay
1: et Nuria Tamari. Ok, très bien. On repasse à nouveau à la musique et ensuite ben on parlera des sorties ciné à trois cette semaine, de l'actu tournage, des petites choses euh, qui vont arriver euh, pas tout de suite mais dans quelques <rire> quelques mois, quelques années peut-être même. Ouh là, des années. Ouais, bah ben, très peu d'années mais bon euh, si voilà je, je, je n'en dirai pas plus euh, ensuite et eh bien ce sera notre petite rubrique et cette semaine c'est euh, que sont-ils devenus qu'est-il devenu euh, cet acteur de cette série des années 2010 Voilà, on peut en parler maintenant euh, ce sera pas très compliqué Voilà, c'est ah, juste ce bon que voilà. j'ai à dire euh, et puis on finira par une, une série oui, qui écoute, a fait euh, voilà, de, plein, de gens regarder. De, plein de gens regardé mais il y en a encore plein qui n'ont pas vu cette série voilà, et et on, on essaiera de ne pas, de pas trop
0: spoiler alors. Euh... Voilà. <rire> et comme tu vas parler de cinéma, euh, j'y pense, je suis allée voir euh, Crazy Bear, oui, qui avait l'air complètement barré. Euh, donc c'est un ours dans la forêt, il y a de la cocaïne qui est tombée dans un, un avion et l'ours euh, bah, se fait des rails de coke. <rire> euh, c'est crétin et gore à souhait, j'ai adoré. C'était très drôle, voilà, je ne peux que... Alors il faut aimer le genre. Hein très B voilà il faut, faut aimer le, le, le grotesque mais c'était très réussi dans le genre voilà
1: d'accord je <rire> vous conseille oui il est encore à l'affiche et donc on passe à la musique on va écouter euh, Quincy, Quincy Jones and his orchestra avec Saul Bossa Nova extrait euh, du film Austin Powers 2 et on se retrouve tout de suite après bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine, euh, avec euh, voilà, quelques films à l'affiche quand même. Tout d'abord, le film « De grandes espérances » est réalisé par Sylvain Desclous avec Rebecca Marder, et Benjamin Laverne, Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA dans la maison de vacances d'Antoine en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lit menace d'être révélé et tous les coups deviennent permis. De grandes espérances, c'est avoir actuellement au CGRA 3. Vous avez le retour de John Wick, avec John Wick, chapitre 4, réalisé par Chad Stahelski, avec Kenny Reeves et Donnie Yen. C'est interdit au moins de 12 ans. John Wick découvre un moyen de vaincre l'organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis. John Wick, chapitre 4, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film « Le bleu du caftan réalisé par Mariam Touzani avec Lubna Azabal et Salé Bakri. Alim est marié depuis longtemps à Mina avec qui il tient un magasin traditionnel de cafetan dans la Médina de Salé au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d'Alim, son homosexualité qu'il a appris à terre. La maladie de Mina et l'arrivée d'un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l'autre à affronter ses peurs. Le bleu du cafetan c'est à voir euh, actuellement au CGR. Il y a le film Sur les chemins noirs, réalisé par Denis Imbert, avec Jean Dujardin et Joséphine Jappy, librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Un soir d'ivresse, Pierre, écrivain, explorateur fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin, un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi. Sur les chemins noirs, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez un film d'animation avec Titina, réalisé par Kajza Naes, avec Raphaël Personaz, euh, Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille avec sa chienne bien aimée. Titina, qui l'a charmée au point qu'il l'a recueilli alors qu'elle vivait à la dure dans les rues de Rome. Un jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte et lui commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit alors l'occasion d'entrer dans l'histoire. Il emmène Titina avec lui et l'improbable trio part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la Terre. Titina, donc, c'est à voir actuellement au CGR et puis vous avez du ciné-débat, dé, ciné euh, ce sera mardi 28 mars à 19h avec le film Hiroshima mon amour, réalisé par euh, Alain Rennais avec euh, Bernard Fresson. Voilà donc ce sera mardi 28 mars du ciné-débat à 19h au CGR. Des avant-premières tout d'abord, euh, l'avant-première euh, des trois mousquetaires. Euh, et oui, en présence du réalisateur Martin Bourboulon et de son comédien François Civil. Euh, la première salle était complète euh, donc c'est samedi. Euh, C'était à 19h, la salle de 19h est complète. Ils ont ouvert une deuxième salle à 19h30. Voilà, il y a beaucoup de Troyens qui ont joué euh, oui, oui. les figurants euh, dans, dans ce film, Les Trois Mousquetaires. Euh, et du coup, bah, oui, ils vont tous aller voir le, le film aussi. Au bah avec leurs amis, voilà. et leur famille, ça fait du monde. Voilà, donc ça sera samedi euh, à 19h30 pour la, la deuxième salle, puisque la séance de 19h est complète. Et également de l'avant-première avec Suzume, de l'animation réalisée par Makoto Shinkai. Ce sera vendredi 24 mars à 20h, toujours au CGR. Vous avez le film « Je verrai toujours vos visages » en avant-première, réalisé par Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos, ce sera dimanche 26 mars à 17h50. Et encore de l'avant-première avec Shazam, la rage des dieux, réalisé par David Sandberg, avec Zachary Lévy. Ce sera mardi 28 mars à 19h50, toujours au CGR. Voilà en ce qui concerne ces sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, eh bien, il y a des petites choses qui se passent. Tout d'abord, euh, Superman. James Gunn va réaliser le prochain film. Eh oui. En octobre dernier, James Gunn et Peter Safran ont été nommés à la tête de DC Studios. La Warner a décidé de placer ce nouveau duo à la direction du DC Universe pour tenter de relancer l'intérêt du public pour les films DC. Directement après leur prise de poste, les deux hommes ont commencé à initier des changements drastiques au sein de, du DC Extended Universe devenu depuis le DC Universe. Les deux producteurs on parle à la suite annoncé en janvier dernier une série de projets plus ou moins alléchants comme les séries Lanterns, Paradise Lost ou encore Waller. Côté cinéma, le réalisateur de ce Suicide Squad a confirmé euh, la mise en chantier de Supergirl Woman of Tomorrow, Swamp Thing et surtout de Superman Legacy. Un nouveau projet consacré à l'homme d'acier qu'il va lui-même réaliser. Attendu pour le 9 juillet 2025, Superman Legacy va relancer la licence Superman au cinéma. Exit Henry Cavill, oui, oui, qui a été remercié par James Gunn malgré son récent retour dans Black Adam. Le cinéaste a d'autres idées en tête et veut ainsi présenter un tout nouveau euh, kryptonien. James Gunn avait déjà affirmé par le passé qu'il s'occuperait de l'écriture du scénario de Superman Legacy. Il vient maintenant de confirmer également sur son compte Twitter qu'il se chargera de la mise en scène de <coughs> ce nouveau film Superman. Oui affaire à suivre en tout cas euh, maintenant que James Gunn est officiellement réalisateur de Superman Legacy on espère avoir un début de casting très prochainement on verra qui va jouer Superman on verra <rire> et puis euh, une autre petite actu Quentin Tarantino le dernier film du réalisateur euh, se oui. dévoile petit à petit petit à petit le dernier on est sûr il ne va, va pas nous faire comme euh, Miyazaki ah, euh... je sais pas en tout cas, il est aujourd'hui le dixième oui. long-métrage. Donc, dixième long-métrage de Quentin Tarantino sera son dernier. Après avoir touché à tous les genres du film noir au western, en passant par la comédie et l'horreur, le réalisateur veut arrêter sa carrière au bon moment et ne pas faire le projet de trop ce qu'il reproche à des cinéastes qu'il admire comme John Ford et Howard Hawks. Euh, Quentin Tarantino a toujours euh, également revendiqué son admiration pour la journaliste Pauline Kael, critique ayant notamment travaillé pour le New, York, New Yorker, célèbre pour son aversion pour le travail de Stanley Kubrick ou encore pour avoir vanté le talent exceptionnel du jeune Martin Scorsese, né en 1919 et décédé en 2001. Pauline Kael a été une école de cinéma pour le metteur en scène de Jackie Brown et Inglourious Bastard qui pourrait s'inspirer de son parcours pour son dernier film intitulé « The Movie Critic » selon les informations euh, de The Hollywood Reporter ou encore Deadline. Alors comme à son habitude, le cinéaste récompensé euh, par deux Oscars du meilleur scénario original pour Pulp Fiction et Django Unchained se charge donc d'écrire le script centré sur une journaliste et critique cinéma dans le Los Angeles des années 70. Une description qui fait penser à Pauline Kael qui a défendu le travail de nombreux réalisateurs ayant marqué cette époque, de Brian De Palma à Sam Pekinpa, en passant par Walter Hill. Et euh, d'ailleurs, en 2022, Quentin Tarantino a participé au documentaire « Qui a peur ?» de Pauline Kael, de Rob Garver. Voilà, en tout cas, euh, on n'en sait pas plus euh, sur euh, ce film. On attend de voir. Voilà, tout verra simplement, on verra bien qu ce que va donner euh, son, son dernier film qui semblerait être son dernier film.
0: Est-ce qu'il va en faire un sans
1: une goutte de sang mmh. <rire> Ah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> On en arrive à notre petite rubrique. Et cette semaine, c'est les Que sont-ils devenus Mais oui, qu'est-il devenu, Elodie, euh, cet acteur de cette série bien connue euh, des années euh, 2010 bon, C'est pas très loin, ouais. 2010. C'est pas très très loin. Et d'ailleurs, euh, bon, bah, je pense que vous l'aurez pratiquement tout ce, ce, ce générique qui faisait comme ça oh, bah oui on va <rire> l'écouter un peu il est magnifique 2010 déjà
0: 2011 bah, dit 2010. dans les années 2010
1: ah. il était bien le générique
0: oui il était bien
1: cette musique était bien le générique était bien
0: 11 ans déjà que ça avait commencé.
1: Ça a commencé en 2011. Oui, ça s'est fini en 2019. Ah, 12 ans. 2011 en France. Hein. Ah oui. Voilà. Alors maintenant, à toi de trouver de qui je vais parler. Oula. Alors, je te donne quelques indices. Nombre d'acteurs. Personnage secondaire, mais très important. Oui, il y en a plusieurs. Il a été dans la première, deuxième, troisième, quatrième et sixième saison de Game of Thrones. Pas de la cinquième. Et il est mort. Ça t'avance. Hein <rire> Alors beaucoup... j'ai spoil. Et eh bah ben, tant pis, hein, vous avez le... qu'à voir Game of Thrones. <rire> et oui, c'est un personnage secondaire euh, très très important. Et qui a une histoire très importante aussi. Et qui accompagne un jeune garçon. Il accompagne un jeune garçon. Il accompagne un jeune garçon au début de la série. Faire son parcours. Euh... Je, je peux. Comment dire <rire> Il aide un jeune infirme. D'accord. Ah, c'est. Euh, c'est celui qui veut devenir et,
0: moine, là Enfin, qui veut être maître. Non, maître.
1: C'est la personne qui a le plus de textes dans Game of Thrones. Ah, c'est Odor Oui. <rire> ah, oui, c'est vrai. C'est ça, c'est Odor. Euh, voilà. Euh, Odor. Alors, est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire de Game of Thrones Non, hein je ne pense pas voilà je pense que tout le monde sait à peu près de quoi il en retourne hein. c'est une série euh, qui nous a déjà étonné par la première saison où on tue l'acteur principal euh, voilà c'est veux... un livre à la base surtout oui c'est un Comment livre on mettant les choses de euh, George R. Martin. R. R. Martin et puis bah je veux parler de Odor donc Odor c'est euh, ce, ce géant simple d'esprit euh, qui est garçon d'écurie euh, dans de la maison Stark et l'arrière-petit-fils de la vieille Nan. Suite à la chute du jeune Bran Stark, qui le rend infirme, il assiste ce dernier dans tous ses déplacements. Odor n'a pas toujours été simple d'esprit. Il y avait même une prédisposition au combat à l'épée malgré l'opposition farouche de la vieille Nan. Benjen et Eddard trouvaient cela dommage, pensant que nul ne parviendrait à vaincre un guerrier si imposant. Bien qu'ils comprennent parfaitement ce qu'on lui demande, Odor ne prononce qu'un seul mot Odor. Ce qui est dû à un traumatisme. Et je ne dirai pas la suite, puisque on comprendra pourquoi. Voilà. Dit Odor. voilà. <rire> euh, je ne vais pas spoiler cette partie-là. Et donc Odor, qui est joué par Christiane nerin qui a aujourd'hui 47 ans. Et en fait, le rôle de Odor était son premier rôle d'acteur, puisqu'en fait, son véritable métier, c'est DJ. <rire> ah oui, donc Oui, il n'a pas forcément... Voilà. Et oui, il est euh, disque jockey de, de profession. Euh, et son premier rôle, vraiment, a été euh, au Alors oui, il ne dit qu'un seul mot. Mais il le dit de façon... Euh pas tout le temps pareil. Hein. On le voit tout <rire> nu aussi dans Game of Thrones. Voilà, voilà c'est impressionnant. <rire> Et du coup, euh, ben à la suite de ça, euh, ben, en 2014, il va effectuer une, une tournée en, en Australie euh, avec euh, euh, qui s'appelle Rave of Thrones, où <rire> okay, il euh, mixe les thèmes musicaux de Game of Mais Thrones. Oui, ben oui, voilà, oui. ils surfent sur le sur la vague de ce qu'il a Et fait. De temps connaître. en temps, il fait au dos. <rire> <rire> je, je sais pas. <rire> En tout cas euh, voilà, c'était un DJ plutôt connu, euh, il continue toujours en tant que DJ, il a mixé un peu partout euh, dans le monde euh, et puis il a quand même continué euh, à faire son, son, son rôle de, de comédien surtout dans les séries télé, euh, dans son propre rôle parfois. Mais plus récemment, alors ça je sais pas si c'est un, un, une série qui passe en France, ça s'appelle Our Flag Means Death. Euh, c'est une série télé, je crois qu'il y a 10 épisodes et il fait un rôle récurrent dedans, euh, qui, qui est d'après les véritables aventures de Steve Bonnet, un aristocrate qui a abandonné sa vie de privilégié pour devenir pirate. Euh, c'est du, du, de la comédie vraiment euh, cette série. Je sais pas du tout si elle... Pas sais tu as dit il est américain en fait
0: euh, il n'a pas des origines euh, Non, tu pas noté Il me semble qu'il est originaire d'Irlande de... du
1: Nord. Ah oui, c'est ça. Oui oui, 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 oui. Irlande du Nord, je l'ai noté. <rire> voilà, donc, euh, il joue dans cette série, Or Flag Means, et puis, euh, depuis à peu près un an, vous pouvez le retrouver sur sa, sur sa chaîne Twitch. Il suffit de taper son nom et son prénom attaché, Christian Nern, euh, sur Twitch, et euh, vous allez pouvoir le voir parler de cette série mais également twitcher un jeu très connu puisqu'il est très fan de world of warcraft <rire> voilà et du coup voilà il euh, il twitch et vous vraiment il, vous pouvez vraiment voir euh, d'ailleurs des, des rediffusions de ses twitch euh, il twitch vraiment depuis un an euh, assez souvent mmh. voilà et vous pouvez bien sûr voir avant après sur notre blog Oh, il n'a pas dû trop changer. Je n'ai pas regardé. Mais... Voilà, je te laisse regarder. Ah. <rire> je vous laisse regarder. Euh, il a un peu changé quand même, Odor.
0: Ah, oula, oui, pardon. <rire> il a pas dû un peu de poids, non Il pas un peu plus mince. Mais oui, non, il est, il est devenu Dark, c'est Dark Odor. Là,
1: <rire> voilà donc pour euh, Odor euh, ce qu'il est de, devenu. On passe bah, un peu de musique et puis ensuite, euh, on finira par euh, une série. Bah oui, on va parler de The Last of Us. Voilà, voilà tout simplement. On écoute euh, les Green Day avec Basket Case et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading euh, et Lodi, tu nous parles donc d'une série et Il faut oui voir.
0: Ouais. On va parler de The Last of Us, bah, que, oui. dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors quand le monde tel que vous le connaissez n'existe plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient floue, quand la mort se manifeste au quotidien, jusqu'où irez-vous pour survivre Pour Joël, la survie est une préoccupation quotidienne qu'il gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d'Elie, leur voyage à travers ce qui reste des états unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre. Voilà, pour The Last of Us, euh, je vais quand même expliquer qu'il y a en fait un, un champignon euh, et que ce champignon prend le contrôle des êtres humains si jamais ils sont contaminés et euh, bah, il s'attaque à d'autres êtres humains.
1: Pour euh, la petite histoire, c'est le champignon s'appelle le Cordyceps et c'est un champignon qui existe en vrai et qui s'attaque notamment euh, aux insectes, euh, les fourmis et oui. les guêpes euh, surtout, et qui prend le contrôle de, de leur corps. Ouais, c'est ça, donc, ils sont infectés. Ouais. Mmh.
0: Et donc voilà, donc, euh, tout, tout part de là. Euh, donc on pourrait croire que c'est une énième série sur des zombies, sauf que là on ne va pas parler de zombies, on va parler d'infectés. Euh, et j'ai trouvé ça assez différent. Et en plus de ça, c'est effectivement l'adaptation d'un jeu vidéo. Alors qui moi, est cartonné. Le mmh. jeu vidéo qui a très bien marché. il, il y a, il y en a deux, je crois, hein, c'est oui. ça. Hein euh, moi, j'ai joué un peu au premier, pas très longtemps, parce que c'était chez quelqu'un que je connaissais. Euh, j'ai trouvé ça très chouette. En fait, c'est vraiment l'histoire qui m'intéressait plus que de, 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 de tirer sur des trucs. Mmh. Euh, J'avoue que j'aime pas
1: les jeux d'horreur. J'aime bien les films d'horreur, mais alors les jeux d'horreur, j'ai du mal. Toi aussi Oui, j'aime ai, pas ça. J'aime bien les regarder, en fait. J'aime bien voir moi une aussi. personne y
0: jouer. Moi c'est ça, voilà.
1: Mais euh, ça m'énerve parce que je suis très... Euh... Je sursaute trop et ça m'énerve. Ah ouais, en fait.
0: moi, ça m'angoisse et je peux pas jouer très longtemps oh là ça et tout. Ouais, <rire> Non, c'est compliqué. Euh, mais donc, la série, sinon, est très réussie. Donc, on ne voit pas tant que ça désinfecter. Euh, on va effectivement suivre Joël qui va rencontrer Ellie et qui va la, la, la suivre dans son périple euh, et j'ai trouvé en fait que c'était une série qui parlait beaucoup de l'humain au final il mm. y a des très très beaux épisodes euh, notamment le 2 qui a été beaucoup décrié par certains mais c'est un très bel épisode et il y en a d'autres mais vraiment ça parle beaucoup d'amour de, 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 de sentiments, de d'amour entre un parent et son enfant d'humanité ça parle surtout de ça en de fait. relations humaines, oui tout à fait oui, c'est ça et on ne voit pas tant que ça désinfecter finalement. non c'est un prétexte finalement les infecter presque voilà non. en tout cas on vous le recommande c'est sur oui. Prime
1: Vidéo 9 épisodes pour cette première saison évidemment il y a une saison 2 à venir voilà c'est ça et oui oui moi je vous le conseille vraiment 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 très fort <rire> j'ai vraiment très réussi c'est
0: très bien filmé c'est ah, très oui. bien joué ils sont tous les deux super Pedro
1: Pascal et Bella Ramsey ils sont top ouais c'est clair. <rire> bon ben bah, notre émission touche à sa fin. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine et ben bah, d'ici là, jouez bien, regardez bien The Last of Us et amusez-vous bien. Ciao ciao. Ciao.